0: En Onda Cero, más de uno, Región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenos días, 7 y 20 de la mañana. Comenzamos en la Dirección General de Tráfico. Estado de las carreteras en estos momentos en la Región de Murcia. Patricia Reaga. buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta
1: jornada de viernes y lo hace con tráfico de momento tranquilo. En la red de carreteras de Murcia, recordamos eso sí, unas obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en la RM15, a la altura de Cañada Hermosa, en ambos sentidos. También por proximidad, les contamos que en Almería, en la A7, ya en la zona del Levante, en Huerca Lovera, hay un accidente que está complicando el tráfico en sentido Murcia. Vamos con la información meteorológica.
0: Total Energies, tu compañía Multienergías, te trae el tiempo.
1: Conocemos ya las previsiones para esta jornada de viernes 16 de febrero. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días.
0: Buenos días, hoy tenemos cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas y también brumas matinales en el noroeste. El viento es moderado del noroeste, pero amainará por la tarde y tenemos temperaturas mínimas que se mantienen con pocos cambios, con 11 grados en Murcia y máximas, sin cambios en el litoral y en descenso en el interior notable en el noroeste. Se marcarán 23 grados en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón, 21 en Lorca y 18 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 12 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia. Este invierno que
0: tu caldera no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el plan Renove de Total Energies y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900 907 007 o entra en totalenergies.es
1: Todavía con el incidente ocurrido a las puertas de la Asamblea Regional de Cartagena... ...cuando 200 agricultores se concentraban a las puertas de la Asamblea... ...y al ver salir al coche del presidente se lanzaron a impedir que lo hiciera. Se vivieron momentos de mucha tensión... ...que ha relatado el propio presidente de la región de Murcia en La Sexta. Ha dicho, ha contado cómo vivió ese momento.
2: Intentaron rodear el vehículo, eh, golpes, puñetazos en los cristales... ...intentaron abrir el vehículo... Eh, y cercaron el Parlamento Autonómico. Dentro del Parlamento Autonómico, eh, retenidos el gobierno de la región de Murcia, parte de los diputados regionales, los funcionarios de la Asamblea Regional, muchas personas con ataques de ansiedad, llorando, eh, en fin, muy nerviosos, en una situación muy delicada.
1: Fernando López Mieras, que ha criticado a los que provocaron esta situación y también a la delegación del gobierno que era la encargada de garantizar que no se produjeran incidentes como los vividos en las afueras, las puertas de esa delegación.
2: Pero también por la incapacidad y la dejación de funciones de la delegación del gobierno. No había un dispositivo de seguridad suficiente, no había previsión. La única solución que dieron desde la delegación del gobierno, vía WhatsApp, la única solución es que o recibíamos a aquellos que estaban cercando el Parlamento Autonómico, o yo los recibía o teníamos que dormir allí, ¿no?
1: Por parte la delegación de gobierno niega categóricamente que la única respuesta que ofreció al gobierno regional vía guasa durante el bloqueo por parte de agricultores de las salidas de vehículos de la asamblea fue que o el presidente recibía a aquellos que estaban cercado, cercando el parlamento o tenía que dormir allí así lo ha comunicado en una nota de prensa en la que también ha mostrado su estupefacción por tales afirmaciones y en la que por otra parte defiende la actuación de la Policía Nacional con un dispositivo que en algunos momentos estaba formado por más de 50 agentes sin que que en todo momento garantizó la integridad del de Parlamento, sus diputados y trabajadores, asegura la delegación. Asimismo, también han informado que la Policía Nacional ha identificado a cerca de 60 propietarios de tractores que participaron en las protestas que se enfrentan a posibles sanciones de, por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial. Además, se han identificado a los responsables de determinados altercados que podrían acarrear sanciones administrativas o penales. Y a todo esto, el secretario general de los Socialistas, Pepe Vélez, ha pedido a López Miras coherencia y le ha recordado que ya debería haber cesado a José Ángel Antelo por alentar manifestaciones ilegales y actitudes violentas desde hace meses respecto a las declaraciones de López Miras sobre las indicaciones de la delegación de gobierno. Mientras sucedían esos incidentes a la puerta de la Asamblea, el dirigente del PSOE ha resaltado que el presidente regional miente de forma compulsiva. Vélez también ha rechazado los incidentes que se produjeron este miércoles por la tarde en la Asamblea.
2: Por supuesto, no nos parece correcto que se zarandeara el vehículo en el que se desplazaba el presidente de la comunidad autónoma. Siempre, siempre defenderemos el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a manifestarse, pero debe hacerse de forma pacífica y cumpliendo con la ley. Dicho esto, López Mira debería cesar de inmediato a su vicepresidente y responsable de seguridad, José Ángel Antelo. ¿Cómo se atreven a pedir la dimisión de la delegada del Gobierno cuando su socio lleva meses alentando manifestaciones ilegales y actitudes violentas? poco
1: de coherencia. Vamos con otros asuntos. El secretario general de los, del Partido Popular de la región de Murcia, José Miguel Luengo, haya hecho un llamamiento a la sociedad de la región a participar masivamente en las movilizaciones que reivindican más y mejores medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Luengo ha anunciado que el Partido Popular estará tanto en el minuto de silencio y la concentración de este viernes a las 12 frente a la delegación del Gobierno de Murcia, como en la manifestación convocada el 16 de marzo en Madrid. Señala que el cruel asesinato de los agentes de la Guardia Civil en Barbate ha puesto de manifiesto con toda su crudeza la falta de medios materiales, humanos y económicos que sufren las fuerzas y cuerpos de seguridad. No podemos mandar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con un tirachina a defendernos de los narcotraficantes, por ejemplo, y tienen que ir acompañados de una legislación que les proteja. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado desprotegidas, desatendidas con este eh, gobierno hasta eh, encontrarnos en una situación tan dantesca como la que hemos vivido con los asesinados en Barbate. Vamos hasta Cartagena, el buque de acción marítima, foror furor ha zarpado de su base en el arsenal de Cartagena para iniciar un despliegue de vigilancia y seguridad marítima en la estrategia costa occidental de África y también en el Golfo de Guinea desde Onda Cero Cartagena, Paco Rivas.
0: El furor que permanecerá en la zona durante cuatro meses y medio hasta su siguiente relevo contribuirá con su presencia a fortalecer la iniciativa de la Unión Europea de presencias marítimas coordinadas para mejorar la seguridad y avanzar en la cooperación con los estados de África Occidental y Central. La piratería y los actos de robo en la mar suponen un importante riesgo que pone en peligro la libre navegación por líneas marítimas que son esenciales para nuestro país. Lo destacaba el capitán de corbeta Jaime Márquez de la Calleja, comandante del furor, que partía esta mañana del Muelle de la Curra de Cartagena.
1: El fortalecimiento de las capacidades en seguridad marítima de todos los países del Golfo de Guinea y de la costa atlántica de, de África para España es una zona eh, estratégica muy importante hay recursos energéticos eh, pesca...
0: No El furor con 93,90 metros de eslora es una de las unidades más modernas de la Armada modelo de construcción totalmente español es un sistema integrado de control de plataforma de última generación desarrollado por Navantia Sistemas permite su operación con una dotación reducida, solo 75 personas de las que 11 son mujeres La región es la comunidad autónoma que más empleo ha creado en los
1: cuatro años desde la erupción de la pandemia, según refleja la comparativa de las encuestas de población activa elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística en concreto la región ha aumentado en ese periodo un 10,28% su cifra de trabajadores ocupados datos que el portavoz del gobierno regional Marcos Ortuño considera muy positivos
2: porque somos la comunidad autónoma que más ha incrementado el número de trabajadores ocupados en los últimos cuatro años, que somos la comunidad que más puestos de trabajo ha creado desde la pandemia Concretamente, hoy trabajan un 10,28% más de personas en la región de Murcia que hace cuatro años. Quiero destacar que nunca antes habían trabajado tantas personas en la región de Murcia, que estamos ante el mejor dato de la serie histórica y que somos la tercera comunidad que más ha incrementado su cifra de mujeres ocupadas.
1: Los precios subieron seis décimas en la región el pasado mes de enero, lo que sitúa al IPC en un 3,6% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los precios encadenan dos meses de subidas en la comunidad, donde más subieron. Respecto al mismo mes del año anterior, fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, en el dato interanual 7,4%, restaurantes y hoteles un 5,7% y bebidas alcohólicas y tabaco. En el lado contrario, las subidas más moderadas, más moderadas eh, se registraron en comunicaciones, vestido y calzado. Vamos con el deporte. Victoria de Aro, victoria de Carlos Alcaraz en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días. Es que Carlos Alcaraz ha empezado con un buen pie en esa gira sudamericana. Venció en la primera ronda del ATP 250, un tenista local, el 134 del mundo. E insisto, quiere volver a conseguir ese título que ya ganó en el 2023. Y en la Copa Endesa, primer partido de apertura donde Luca Murcia no pudo superar esta vez al Real Madrid. Y se termina el sueño copero. Que pasen buen día.